0: Alleluia. 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 Hola amigos, hermanos, estamos en este podcast El oyente de la Palabra, hoy reflexionando las lecturas del cuarto domingo del tiempo ordinario, un domingo que seguramente por el texto del evangelio me refiero queda muy cercano al corazón nuestro, podríamos llamar a este domingo el domingo de las bienaventuranzas, sin lugar a dudas un texto quizás uno de los más comentados o que expresan el alma de Jesús, el corazón de Jesús, de su predicación, de lo que él es de lo que Él ha venido a inaugurar, que muestran en realidad el rostro del Dios que Él nos quiere entregar y comunicar. Los invito entonces para que podamos mirar las lecturas de este día domingo, como decía, el cuarto del tiempo ordinario, donde miramos primero sofonías que ya nos prepara, en cierto sentido, a lo que será el Evangelio. Y enseguida, el Evangelio ahí tomado de Mateo, en el capítulo 5. Muy bien, queridos hermanos, este es el oyente la Palabra. Estamos frente al texto ahí del profeta Sofonías, hay una parte en el capítulo 2, luego en el capítulo 3, de los versículos del 12 al 13 el profeta había dirigido anteriormente un discurso cargado de amenazas contra los pecadores ahora, sin embargo cambia el tono, cambia el registro y se dirige diríamos en un tono mucho más cercano parecido al de las bienaventuranzas del evangelio la llamada busquen Al Señor queda especificado posteriormente cuando el texto dice busquen la justicia, busquen la humildad, ahí en versículo 3 del capítulo 2. Esto significa evitar las exhibiciones de poder delante de los hombres y renunciar a considerarse buenos ante Dios. Si el pueblo cultiva esta doble actitud, tal vez logre evitar la amenaza del exilio que pesa dramáticamente son los principales responsables quizás porque el profeta no quiere o mejor dicho ni puede dar ninguna seguridad probablemente el destierro es inevitable y el pueblo ha de sufrir esta triste experiencia pero el señor tiene pensado algo consolador dejar un resto una pequeña porción que sea como el retoño de un pueblo nuevo calificado como humilde y pobre estos rasgos poseen sobre todo una connotación espiritual y sirven para nombrar, designar a las personas que confían en el Señor que lo pone en su mente, en su corazón como el único valor con el cual miden y hacen depender todos los demás el camino para que pase el mensaje de las bienaventuranzas propuesta por Jesús por lo tanto está abierto miremos ahora el evangelio este de las bienaventuranzas en el capítulo 4 hasta el capítulo 5 y versículo 12 el versículo inicial da cuenta de la presencia de la gente y de los discípulos ya había en cierto sentido quedado preparado el domingo anterior con la invitación al seguimiento y con la actividad por parte de Jesús en toda la Galilea está Jesús aquí en la montaña en una postura docente a semejanza de los rabinos rodeados de sus discípulos para Mateo sabemos Sigue él sirviéndose del contexto del Éxodo. Es decir, presenta aquí a Jesús en la montaña a semejanza de Moisés, a quien Jesús da sentido y cumplimiento. Por otra parte, el discurso de las bienaventuranzas no prevé situaciones imposibles, no está dirigido a una minoría selecta ni a un grupo de perfectos, ni tampoco se limita a ofrecer una ética de orientación interior. El discurso es concreto, serio, expositivo, exigente y decididamente revolucionario. Miremos ahora algunas de las bienaventuranzas que nos presenta el Evangelio del día de hoy. Felices los que tienen alma de pobres porque a ellos les pertenece el reino de los cielos. El primer anuncio de alegría se refiere a los pobres. Desde el principio se deduce el efecto que produce en el lector. Una ayuda que facilite una mayor comprensión nos la proporciona la especificación alma de pobres, que está de modo exclusivo en el Evangelio de Mateo, respecto al texto paralelo de Lucas. El pobre en sentido bíblico, es quien se vacía de sí mismo y renuncia a la pretensión de construir su vida de modo independiente, para así dejarle cada vez más espacio y más cabida a Dios. Pobre, por lo tanto, se identifica con humilde, como nos lo trata la primera lectura, quien no se encierra en sí mismo porque está abierto a Dios y a los otros. Quien se libera de sí mismo, Para abrirse, por lo tanto, a los proyectos de Dios, encuentra la plenitud, la riqueza, el reino de los cielos. En el versículo 10 está ahí la bienaventuranza. Felices los que son perseguidos por practicar la justicia porque a ellos les pertenece el reino de los cielos. El sujeto de este nuevo aspecto de la felicidad son los perseguidos por hacer la voluntad de Dios, que es el contenido en el fondo de practicar la justicia. La voluntad de Dios aparece en la cuarta bienaventuranza, donde se habla de aquellos que tienen hambre y sed de justicia. Ahora se ensancha el tema con una variante. Si antes la cuestión de interés consistía en buscar la voluntad de Dios, Ahora destaca la perseverancia, cuando la situación resulta difícil y humanamente insoportable. Jesús ha sido el primero en vivir esta bienaventuranza, demostrando y enseñando una fidelidad a toda prueba. Por amor al Padre y a los hombres, ha ido hasta el final, bebiendo el cáliz que el Padre le había preparado. Los cristianos serán felices si saben imitarlo en la entrega total, sin retroceder cuando la prueba se hace molesta y la cruz pesada muy bien queridos hermanos dejamos la reflexión de este podcast el oyente la palabra hasta aquí yo les quiero comentar que ahora entro en un tiempo de descanso así que nos volvemos a reencontrar nuevamente ahí en la primera semana de marzo que Dios los bendiga a todos y a cada uno